0: Olá investidores, muito bom dia, sejam bem-vindos ao nosso Morning Call direto aqui dos estúdios do BTG Pactual Digital. Eu sou o Gerson Zolorens na bancada comigo, nosso grande economista Arthur. Olá pessoal, tudo bem? Bom dia. Bom dia Arthur, vamos lá, né? se recuperando aqui ontem né, do, do tsunami, né? realmente um dia de forte aversão a risco aqui no Brasil. Né? A gente vai realmente investir bastante tempo, comentando com vocês... Sobre isso, mas tradicionalmente começava falando um pouco do mercado global. O mercado global abre hoje novamente, leve queda. Né? Temos o grande destaque do dia aí, né, Arthur? Decisão do BCI e somado também, né, pedido desemprego.
1: Pois é, acho que a grande agenda já começa logo mais, aí, daqui 15 minutos, né? Primeira divulgação do BCI, lá o seu comunicado, né? Eventualmente o que o mercado espera é alguma modificação muito marginal na sua, na sua política monetária, né, no seu programa de compra de ativos. A gente já, vai, já vem tendo sinalização. Semanas, né, o que tem é, em relação ao dólar, né? e quando o euro se fortalece, isso acaba também ajudando um pouco o real. Né? Então a gente teve ali, o real chegou a bater 5,40 né, algumas semanas atrás, chegou agora, voltou para baixo de 5,20. Teve uma colaboração né, com esse movimento do euro. Se a gente tivesse essa consolidação né, nesse evento de hoje, aí, às 8h45, depois 9h30, Lagarde, né, que é a presidente do ECB. Fala, se a gente tiver a consolidação desse evento, a gente pode ter, pelo menos, vindo lá de fora, né, uma acomodação um pouco melhor em termos de movimento de dólar. Né? Então, por isso Boa. que esse evento é relevante para o mercado e é relevante aqui também é, para o nosso, nosso mercado doméstico também.
0: Perfeito. Então eu ficar de olho nessa na manhã, né? Como o Arthur falou muito bem. Além disso, temos pedido de seguro de emprego nos Estados Unidos e o presidente do Fed de Nova York, o John Williams também, né, faz alguns comentários hoje. Então bom ficar atento. O mercado lá fora abre, S&P 02 de queda, Londres, a Europa cai um pouco mais, é né, talvez é de olho nessa questão toda da decisão Logo mais, a Ásia segue aí né, bastante ruído, bastante volatilidade em relação né, às interferências aí do governo na economia. Nessa madrugada, né, o índice aí, Hang Seng de Hong Kong caiu 2,3%, com a notícia que o governo chinês irá ficar ainda mais restritivo com a indústria de games. De games
1: né? Os papéis da Tencent caíram 8,5%. Todas essas empresas de internet, né, do setor de internet que a gente chama lá, na China, né, já vem, enfim... É, sofrendo um pouco mais aí nas últimas, nos últimos meses, hoje acaba consolidando também mais um dia desse vetor, né? a bolsa ali da, de Hong Kong né? acabou sofrendo um pouco mais até pela participação relativa desses ativos nos índices, né? de uma forma geral, a asa ali com um tom um pouquinho mais pesado também, né? os mercados emergentes já amanhecem né? nesse, nesse, nesse vetor, lembrando que ontem, né? apesar do, do clima doméstico aqui ter, ter feito preço, né? a gente viu também os mercados emergentes também. negativos, então não dá para jogar tudo na conta né? do, do fator doméstico, né? a gente Teve também ventos externas, é um pouco mais pesados. E ainda em China, né, aproveitando, acho que você já talvez ia comentar, né, a gente teve a divulgação de dados de inflação lá, né? Então, Sim. A parte de inflação ao consumidor né, era esperado uma alta de 1%, veio 0,8%, marginalmente abaixo ali do esperado, principalmente por uma deflação de preço de alimentos, né, envolvendo carne de porco, etc. Mas a parte de, de produtor, né, do PPI, que a gente chama, índice de preços ao produtor, veio acima do esperado. Qual que é a relevância disso? Né? A China é um grande hub aí mundial, né, exportador e tudo mais. Quando você tem o lado do produtor, esse PPI é um pouco mais pressionado, né, você acaba exportando também, um pouco essa pressão de preço para o mundo. né? Então se ela vem um pouco acima do esperado, naturalmente aí o mercado acaba reajustando um pouquinho na inflação aí, implícita. É, é, nos outros mercados, principalmente aqui no Ocidente nas... E essa,
0: esse debate de inflação é o debate do momento né? <risos> Seja na, nos emergentes, seja nos Estados Unidos né? Sem dúvida, e aqui no Brasil Exatamente. Com certeza é o que a gente tem discutido Exatamente. Então, como nós já comentamos, recapitulando só os horários para vocês aqui 8h45 da manhã, daqui a 10 minutinhos Decisão do BCI, 9h30, a Cristina Lagarde fala né, sobre a decisão Junto, nesse momento, saem os pedidos de seguro-desemprego nos Estados Unidos Então, 8h45 e 9 são os dois horários-chave lá de fora para gente ficar de olho, dólar leve queda deixa de olho nessa decisão do BC também. Daqui a pouquinho, na parte de commodities, tá petróleo, leve alta aí, bem ali flertando com esses 70 dólares aí WTI, que é um patamar que eu venho comentando com vocês aqui já há algum tempo. Que é um patamar interessante, forte, vamos dizer assim, né? Para o nosso índice é, é, de commodities em geral, né? Bem positivo para a Petrobras em si. Minério de ferro não tinha como ser diferente com toda essa volatilidade na China que a gente comentou aqui está em queda de novo, tá? minério cai em compensação o alumínio teve a maior alta desde 2008, lá na LMI em Londres. Então interessante aí, demanda por alumínio e metais mais leves né? performando bem e aí tem como se expor isso aqui na bolsa também agora né? com a CBA aí, que fez a IPO recente então dá para comprar alumínio agora na B3 uhum. também, coisa que há alguns anos atrás nem tinha empresas com grandes posições a isso. Mas, Arthur, vamos investir um pouquinho mais de tempo para falar o que a turma está né, perguntando, é claro. No Brasil, pessoal, o que aconteceu ontem? Acho que o Arthur tá falou um pouquinho. Primeiro, uma combina, Vou dar a minha versão aqui, é... depois Arthur fica à vontade aí, casa sua. Uma combinação de fatores. Né? A Bolsa dificilmente cai 4% num dia por um único fator. Primeiro... Todos os fantasmas que a gente vinha comentando antes, antes ali, de reforma tributária, reforma administrativa, privatização, teto dos gastos, auxílio, né, é bolsa, né, o novo Bolsa Família, o Auxílio Brasil, tudo já vinha pesando no clima, então já estava num cenário mais frágil. O que aconteceu? Né, o mercado ficou um pouco mais é, 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 reticente, vamos dizer assim, que teremos espaço para avançar essa agenda que é muito importante para o Brasil. E além disso, pegamos o um mercado global de forma negativa. Isso tudo gerou o que é, 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 causou ontem. A gente conversou com bastante clientes ontem, jornais, etc. Na minha visão, né, Arthur, não tem nada, é, problema novo. O que acontece é uma percepção de maior dificuldade para resolver os problemas antigos. Né?
1: Exatamente. Né? O mercado ele trabalha com probabilidades. Né? Então, os riscos já estavam mapeados, como você Perfeito. muito bem colocou. Né? A gente já sabia quais são os os principais pontos de dores e oportunidades aqui no cenário doméstico, após né, a, os acontecimentos, a gente viu, aí até por elevação de tons aí de, de membros relevantes do governo, é, é, uma, a distribuição, a probabilidade reduzindo um pouco para avanços de algumas propostas. Né? E o mercado acaba é, cobrando um pouco mais de prêmio né? dado esse nível de incerteza que já está elevado assim, é, né? nas últimas semanas. Eu acho que talvez o ponto ali que o mercado vai continuar, vai continuar olhando aí com mais carinho né? é a evolução da discussão dos precatórios. Né? Talvez seja o, o principal ponto aí, enfim, a gente tem diversas agendas para acompanhar, né? talvez a mais relevante no curtíssimo prazo seja essa para a gente destravar todo o é, o embrólio fiscal. Né? Então, acho que o calcanhar de Aquiles ali, para a gente poder focar em alguma discussão, né? é, é, seria a evolução na discussão do precatório, que também envolve o Congresso, envolve o Executivo, envolve o STF. Então, está todo mundo, digamos assim, no mesmo barco. Todos esses agentes políticos relevantes estão nesse nesse barco aí da, dessa discussão. Esse recontar que você falou muito bem, palavra-chave, né? prêmio
0: de risco. E isso, automaticamente, vai para a curva de juros, eleva a projeção ali, né, a pressão né, para juros mais altos aqui no Brasil e vai diretamente para a Bolsa. Então o que a gente viu ontem, um clássico movimento de risk-off, compra dólar, toma juros, né, vamos dizer assim, e vende Bolsa. Então é isso que a gente viu, viu um spike no nosso CDS, um spike na curva de juros, uma depreciação né, do real e também da Bolsa. Então acho que isso é o que causou, foi realmente, como o Arthur falou muito bem, aumenta o risco, o pessoal quer mais juros para emprestar dinheiro para o Brasil. Né? Exatamente mas vamos lá vamos que interessa falar um pouco do dia de hoje então, o mercado segue atento primeiro as manifestações aí é, dos poderes primeiro né teve a declaração tanto do executivo legislativo e judiciário ontem né pós manifestações cada um colocando a sua o seu parecer né o próprio Arthur Lira o Pacheco ontem também né falando sobre isso então o mercado continua monitorando isso além disso fica de olho nessa nessas né, é, paralisações de algumas rodovias importantes. Né? Isso porque tem um impacto gigantesco na inflação e no PIB,
1: uma nova greve de caminhoneiros. Então o mercado fica de olho, né? Pois é, a gente teve aí entre 14 e 15 estados aí com, com, né, com manifestações aí dos caminhoneiros. A gente viu né, na ontem, na, durante a noite, o próprio presidente, o ministro da, da infraestrutura, gravando vídeo, né, pedindo para... Liberar, né? a, Ainda que apoiando, mas assim, entendendo o motivo deles estarem lá pedindo para liberar, né, porque a gente sabe que a consequência imediata disso, como o Gerson muito bem colocou, né, é um efeito ali, né, atraso de entregas, portanto, pressão de preço em alguns bens aí, é, utilizados pela população, um delay aí da, da retomada da atividade, enfim, você não tem exatamente é, efeitos positivos vindo desse desse choque. né? Então é extremamente relevante a gente acompanhar né? eventualmente se isso vai acabar hoje, né? a gente enfim, virar essa página, talvez é um fator de risco para a gente acompanhar no curto prazo. Né?
0: Sem dúvida, que essa percepção de maior inflação, né, automaticamente o Banco Central vai ter que dar um remédio mais amargo para a economia, que é mais juros. Começar a precificar uma série de R$8,5,9 já para esse ano, Pode ajudar um pouco mais a bolsa, então temos que ficar de olho 100% nisso. Na parte da pandemia, o Brasil registrou 250 mortes e 14 mil novos casos, aí queda livre, né? é. a pandemia, o Brasil tendo um avanço positivo nessa questão, e como eu comentei, chegamos a praticamente 65% da população vacinada. É, aqui que é a primeira dose, bem, bem importante, né?
1: Pois é, Nadine. Né? A gente né, tem vários riscos aqui na mesa, mas pelo menos um vetor positivo que o Brasil tem dado, aí, digamos assim, um exemplo no mundo, a parte de vacinação e evolução da pandemia tem sido muito positivo aqui no curto prazo, né? Sobretudo para a retomada da economia doméstica. Né? Ainda que os riscos né, fiscais de inflação. Estejam em rondando de algum tempo, pelo menos da parte de atividade, né? A gente tem visto bons números, né? patamar elevado aí de vários segmentos, sobretudo do varejo, né? Setor de serviço, recuperando, de certa forma, né? Enfim, no final das contas, a economia real também tem a sua participação na, na tomada de risco.
0: É aqui no Brasil tem a gente ficar de olho, tá? Além, claro, toda essa questão desses ruízes em Brasília, né? Esse que é um ponto importante a gente comentar. Até abrir uma caixinha de perguntas dessa ontem no meu Insta o pessoal perguntou até quando que essa queda fica. Até o mercado ter clareza que o governo tem capacidade ali de né, ter alguma organização e aprovar essas reformas importantes. Quando tiver essa percepção de risco maior, como o Arthur falou, fica esse, esse peso, essa venda. Então, né, realmente, por enquanto, sem nenhum grande sinal de melhora drástica. Não é à toa que hoje o WZ está abrindo com 0,02 de alto, ou seja, o mercado não abre, pelo menos lá fora, com grande recuperação. Porque, de novo, não melhorou essa percepção... De risco, segue ainda bem pessimista em relação aos avanços nas pautas, então o mercado, na hora, pede mais risco e, e como você comentou, vai, vai para juros aí para inflação, né?
1: Pois é, acho que pelo menos a gente tem alguma. Alguma, um calendário assim, meio que mental, porque a gente sabe que o governo também não pode atrasar muito algumas coisas. A discussão do precatório né, está ela, ela intimamente ligada com a discussão do orçamento, o governo precisa, né, ele já apresentou no dia 31 de agosto, mas ele precisa dar uma cara né, mais formal para aquele orçamento, dados os desafios que a gente tem de cumprimento dos gastos ali colocados, né? e a gente sabe também né, que há o desejo de, um, de uma modificação do programa social ali do Bolsa Família para colocar o auxílio Brasil, e você não pode é, chegar muito próximo do final do ano para anunciar esse novo programa. Então, para você anunciar esse novo programa, você tem que resolver o precatório, aí você tem que resolver a situação política, né? é, você tem ali uma, uma limitação também de tempo para avançar isso. A gente sabe também que quanto mais... É, próximo também do final do ano, essas outras pautas mais estruturantes, elas vão ficando ganhando mais dificuldade né, para avançar dada a proximidade aí do, do final do ano. E aí, mais do que isso, né, pelo menos a gente tem ainda na agenda, a gente não sabe se vai efetivamente ocorrer, mas agora no meio desse mês a gente tem a volta da discussão da reforma administrativa. Né? Então, no curtíssimo prazo tem, tem essas coisas acontecendo, né? vamos ver se esses movimentos recentes vão mudar essa agenda para o final de ano. Então.
0: E um ponto importante também, né? 9 da manhã... Dados IPCA do agosto aqui, provavelmente é. o dado mais importante da semana, né? como nós já comentamos aqui o debate da inflação, está super aquecido, todo mundo querendo saber quanto vai ser IPCA, como o Banco Central vai precisar aí a Selic. Então, 9 horas da manhã, horário aqui de Brasília, Sai,
1: o IPCA de agosto, a projeção aqui do banco é alta de 0,73. É isso aí, 0,73, né? o mercado aí mais próximo de 0,70, 0,71. Né? Acho que os vilões, digamos assim, da inflação são mais ou menos os mesmos de sempre. Né? A gente tem a pressão no custo de energia, ali, de gasolina, né? os preços administrados de uma forma geral, como a gente chama. Né? Mas também o mercado vai, mais do que olhar só o número ali, se foi abaixo, acima do que estava sendo esperado, é a composição de alguns outros segmentos. Então a gente tem o setor de serviço, que tem sido pressionado por da reabertura da economia o que é natural Efeito. é positivo mas assim se a gente tiver nova surpresa né o Gerson falou muito bem aqui né que enfim com a, com a questão do risco né que a gente tem de curto prazo né o mercado pode continuar pressionando o BC para um juros maior né mas não só o risco fiscal a gente tem também o risco da inflação mesmo né com, com a retomada da economia podendo também pressionar um pouco mais a curva principalmente a curva curta de juros aqui né é, para um juro uma taxa selic um pouco maior para o final desse ano. Então, 9 horas, né? Além, enfim, agora acabou de sair, em breve é um vai sair horário, o, né? o ICB, né? o Banco Central da Europa. Você vai ver movimento é, de euro lá fora e às 9 horas a gente tem a divulgação aqui do, do IPCA, já também já a abertura do mercado já é um pouco mais movimentada, no mercado de juros e câmbio. Boa, perfeito. Na parte corporativa,
0: tá, pessoal? A Azul informou que a é taxa de ocupação. Avançou em agosto para quase 80%, né? ou seja, o mercado retomando aí pós-pandemia, voltando à atividade, que é um ponto importante. A Suzano levantou 500 milhões de bônus sustentáveis e a movida também, 300 milhões de dólares, as duas, tá? no mercado internacional. Então, seguimos aí na parte corporativa mais positiva. Só perguntando bastante de câmbio. Turma, hoje o dólar está com uma leve queda lá fora, mas sem dúvida, aqui no Brasil ontem foi um movimento de aversão a risco pessoal com medo, né, do mercado, das reformas, compra dólar, faz proteção. Até um pessoal perguntou aqui: não dá para ficar sem hedge. Exatamente. É um momento extremamente atípico, um momento de mais é, é, risco, né, de mais volatilidade, de maiores incertezas, e aí o investidor vai botar proteção no seu portfólio. E aqui no Brasil, um dos melhores hedge que tem para esses momentos é comprar dólar para essa questão. Então, de novo, né, tive uma grande queda do dólar recentemente, né, até na segunda-feira ali o dólar caindo para 5,15 praticamente. Que, de novo, esses juros mais altos aqui no Brasil, lá fora juros praticamente zero, deveria favorecer a nossa moeda. Mas é sempre importante, se quiser montar proteção, ter aí, por exemplo, ontem Suzano, né, foi um dos poucos papéis na Bolsa que subiu. Uma boa exposição ao dólar e a celulose lá fora. Né? Então, um papel que tem correlação negativa, como a gente chama, um beta negativo aí, em relação ao índice. Então, dá para ter proteção e tem que ter diversificação de portfólio nesse momento. Né? Ter sua parcela em fundos, em renda fixa, em ações também é
1: claro, para que né, passe essa turbulência aqui melhor posicionado, né? Isso aí faz parte da composição do portfólio, né? Enfim, só para lembrar, né, a posição aqui do banco é que a gente ainda vai ver uma apreciação da moeda até o final do ano, né? mas isso não é um impeditivo de você ter esse, esse ativo né, na sua carteira como forma de proteger é, para eventuais surpresas adicionais que a gente já tem visto no, no curto prazo. Né? Então, você pode tradar, né, o dólar no curto prazo, olhando esses, esses eventos aí que a gente vem colocando, de banco central se movimentando lá fora, IPCA, movimentação de Selic aqui, mas fora né, todos esses movimentos mais oportunistas aí de, de movimentação de moeda, a gente tem ainda assim uma, uma, uma boa alocação, né? a gente vê como uma, uma, uma alocação certa para a é, no curto prazo, né, você ter esse, essa exposição na carteira.
0: Pessoal botando bastante da Vale. Pessoal, achei a Vale muito resiliente ontem, tá? A Vale caiu 2% no cenário de sell off como ontem, mostra o quanto que o mercado está otimista com o papel. Então, mesmo nela de ferro caindo, o mercado inteiro caindo 6%, 7% cento principais ações, lá fora caindo. O papel caindo 2%, esse é um movimento que chama atenção para o bem, tá? Ou seja, está tendo demanda para segurar o papel na queda, então acho que fica de novo a entrada, vale pagar um caminhão de dividendos desse mês. Então, eu chamo a atenção de novo para vocês ficarem de olho nesse papel. tá, abrindo uma boa oportunidade de chance aí de compra o papel a reais. Então é bom ficar de olho
1: nisso também acabaram sendo setores né que mais sofrendo mais ligados à atividade doméstica mas principalmente ligados à movimentação de curva de juros né que são mais sensíveis à movimentação de curva de juros acabaram pesando mais no índice ontem né então por exemplo a Vale né a própria Suzano que tem uma exposição externa um pouco maior acabam conseguem né, ter uma volatilidade um pouco é, é, menor né em dias aí que o, que o doméstico acaba pesando tá
0: boa Só perguntou aqui bastante também né se vale a pena diversificar com o mercado lá fora é sempre bom também né ter Economias diferentes da nossa, né? Então, por exemplo, a economia americana é uma economia desenvolvida, a nossa economia é emergente. Então, só isso você tem uma boa é, diversificação aí de estilos, né? De economias que eu acho que faz um bom sentido. E hoje em dia, né? Com as BDS, nosso próprio home broker, ou com a nossa mesa, você consegue negociar as principais empresas do mundo. Apple, Google, Facebook, Microsoft.
1: E as BDRs ali na própria carteira né, acabaram é, é, performando muito bem, né, entregando bons resultados. Para esses momentos é sempre importante ter né, essa diversificação geográfica como o Jess muito bem colocou. Boa.
0: Antes de mais agradecer a todo mundo aí, a 3 mil pessoas com a gente online, é bombão da audiência da turma hoje aqui né, com a gente aqui nesse encontro, nesse momento mais delicado, mais difícil de mercado. Eu conto aí com a gente para tentar informar vocês aqui né, do que, que a gente tem olhado e como o mercado está Performando. Só perguntou, dólar 5 ou 6? Então, vamos lá, pelo estrutural, né? pelas contas matemáticas, pela inflação, pelos juros, por tudo, seria 5. Agora, se não resolver o quadro político ali, fiscal, etc., está mais para o dólar estressar. Não sei se chega a 6, mas é um dólar mais estressado, vamos dizer assim. Então, estamos dependendo aí bastante das evoluções ali da pauta das reformas de quadro fiscal
1: em Brasília. Né? Exatamente. né tem que olhar também o fator externo, né? a gente tem que ver. É, se vai ter movimentação do FED, a gente fala bastante aqui, né? Se ele vai, de fato, retirar ou reduzir os seus programas de compra, isso poderia fortalecer um pouco o dólar mais ali para o final do ano, né? Então, você tem desafios domésticos e externos. A gente vê ali uma projeção ainda de apreciação mais para o final do ano, mas a gente também trabalha com cenários, né? A gente não fica Perfeito. focado só numa... Só numa tese, né? a gente tem ou, ou, é, cenários assim, alternativos, né? e a gente tem, eventualmente, né, probabilidade de vir para 5,40, ou eventualmente até é, abaixo disso. Né? Mas, em, em linhas gerais, né, como o, o Gerson muito bem colocou, a gente tem fundamentos da parte de... Abertura da taxa de juros aqui, né, com, com o Copom ali, com o Banco Central elevando a Selic, né, o diferencial de juros em relação aos pares não só emergentes, mas as economias maduras aumentando, você aumenta a atratividade aqui doméstica com o Trade, você tem as commodities, ainda que desacelerando no curto prazo, ainda no patamar muito elevado, Perfeito. que para a balança comercial é muito bom, então tem um fluxo de capital. É, positivo para cá, o ponto é o, 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 além, das, além desses vetores positivos a gente tem outro vetor que tem que ser resolvido que é o risco país, né? o risco fiscal né? a gente tem o CDIES aí como uma proxy né? desse, desse tipo de, de risco né? e a gente vai acompanhando essa agenda até o final do ano para ver se as probabilidades dos eventos aumentam ou diminuem né? por enquanto a gente ainda vê um cenário de possibilidade de apreciação mas a gente sabe como o cenário de câmbio aqui no Brasil ele muda né? com, com bastante
0: cara... velocidade <risos> exato Turma, então acho que por hoje é só de novo. Então, né, o mercado vem de uma grande ressaca ali de um tsunami de uma grande queda. Então, atenção redobrada hoje. Ainda sem grandes sinais aí de melhora nessa percepção né, dos fatores que a gente acabou de comentar aqui. Então, mão mais leve, né? Um pouco mais de calma nesse momento. Posições menores, stops mais curtos, talvez aí para não ter nenhum grande, né? É, outro, né? É grande surpresa de olho nesses indicadores, né? Então, nove e meia da manhã dados lá fora, nove horas da manhã aqui, PCA no Brasil são os grandes destaques. E outro ponto importante, lembra de seguir a gente aí também nas redes sociais, né, para a gente sempre também ter esse contato, tá na descrição do vídeo aí do YouTube, tá no Instagram também aí, o posta a gente, remarca, vamos crescer esse nosso encontro aqui, né, vocês fazem parte junto com a gente do maior morning call do Brasil. Obrigado pela parceria de todos, valeu. Arthur. Valeu pessoal, Mais uma vez aí bom dia e bom treino. Bons encontro bons três. e lembre-se, que o melhor ativo é sempre a boa informação.